0: Для мене це був такий шок, і коли я зайшла в свою бібліотеку, то, то це, це просто був жах. Все було побите, все було потрощене, книги розкидані. Велосипед близько 7 години ранку, напевно. На блокпосту були такі сонні ці солдати. Зрозумійте мене, я звичайний бібліотекар, сільський нічим не визначний, і вона ставилась до мене як до рівної собі, знаєте, ну, ми ж прості сільські люди, ми весь час таких людей, які досягли чогось, ми ставимо їх вище себе.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. 5 липня на Личаківському цвинтарі у Львові поховали українську письменницю, волонтерку та засновницю Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині Вікторію Амеляну. Вона загинула після російського ракетного удару по Краматорську. Вікторія збирала докази злочинів російських окупантів на Харківщині і доклала усіх зусиль, щоб знайти і видати щоденник закатованого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Про окупацію його рідного села Капитолівка, відродження української книги та українського слова на Харківщині говоримо з бібліотекаркою Капитолівської сільської бібліотеки Юлією Какулею Данилюк.
0: мені так важко говорити насправді на цю тему. Так, насправді Вікторія дуже багато зробила і для нашої бібліотеки, зокрема для розголосу цієї трагедії з Володимиром. Вона говорила про це по всьому світу, за що ми їй будемо вдячні. Ми з Вікторією бачилися просто в останнє, 26 червня, якраз напередодні цієї трагедії. Вона приїздила до нас в село з колумбійськими журналістами, ну, журналісткою Каталіною і письменниками до пані Олени Вакуленко, до мами Володимира. І ми з нею зустрічалися, провели деякий час разом, поговорили, обійнялися і ми поїхали на Краматорськ. І коли наступного дня це все сталося, то, чесно кажучи, я... І досі не можу в це повірити, а тоді це, це прямо був такий шок, що ну, це дуже важко для мене. Вікторія стала дуже близькою мені людиною. Ми якось швидко зійшлися у поглядах, в багатьох речах, в якихось таких, знаєте, чисто людських таких стосунках, чи що, не знаю, як це пояснити, але якось дуже ми не з нею зійшлися. І... Ця втрата для мене, знаєте, як не знаю, втрата сестри, напевно, дуже тяжка. А ви
2: з Вікторією познайомилися вже коли звільнили село, так?
0: А ми з Вікторією познайомилися, коли вона почала організовувати е, вечір зустріч пам'яті Володимира Вакуленка. Це було в березні. Його забрали 24 березня, Вікторія організувала зустріч в нашій бібліотеці, це був вечір пам'яті Володимира. І от напередодні цього вона мені зателефонувала і ну, розповіла про свою ідею такої зустрічі в пам'ять про Володимира. І так ми познайомилися. І потім вже... Чисто такі, ну чи ділові стосунки, якщо можна так сказати, переросли в дружбу.
2: А взагалі, ваша бібліотека це переважно для е, читачів дітей. Як часто ви до війни проводили е, зустрічі, творчі якісь читання із Володимиром Вакуленком? Тобто, можна сказати, що це бібліотека, це е, територія і його така.
0: Це публічна бібліотека і для дорослих, і для дітей. В зустрічі проводили так, не тільки в бібліотеці, а й в школі з Володимиром, де він презентував свої нові книжки. Останнім часом він займався книгами для незрячих дітей шрифтом Брайля, які друкувалися. Але він хотів також, щоб і дітки всі її читали, бо там були дуже гарні віршики, дуже гарні малюнки. І багато ще було інших проєктів. Зокрема, в нього була така ідея створити герб села. Оголосили конкурс у школі. Діти намалювали. Потім у нас був такий захід, присвячений цьому, де ми нагороджували переможців. Вже хотів намалювати цей герб на в'їзді в село, зробити таку стелу. На жаль, не вийшов цей проект, але там він посадив садок, якщо можливо ви про це чули. На в'їзді в село, своїми силами він посадив багато дерев. Часто говорив про те, що мене не стане, а садок лишиться. Але це, знаєте, це було пов'язано саме з росіянами, саме з Руським міром, бо він був впевнений, що Донбасом це не закінчиться і це все піде, прийде до нас. І знаючи свою таку чітку позицію щодо цього, він говорив, що якщо прийдуть, то я буду в перших рядах, кого стратять.
2: А в селі як до його ставилося передбачення? Як до якихось чудачеств, чи були ті, хто теж підтримував його позицію?
0: Ви знаєте, здебільше так, як до якихось чудачеств. Та, Боже, кому там ти потрібен, хто там тебе буде вбивати. Е, ну, сиди собі тихенько, та і все. Але ж Володимир, ні, він був не такий, він відкритий до всього. Він, він говорив прямо і чесно. Він був дуже прямолінійною людиною. І він не приховував ні своїх думок, ні своїх почуттів.
2: От ми зараз почали говорити про окупацію та, яку переживав сам Володимир, а от тепер хочеться все-таки і про окупацію, яку переживала бібліотека. Е, відомо з багатьох сіл, громад, так, що росіяни коли приходили, то перше, що робили, то це внищили книги. Як ваша, ваш книжковий заклад все це пережив?
0: У нас окупація саме села розпочалася 7 березня. 7 березня о 16 годині десь приблизно до нас зайшла танкова колонка. як в фільмах показували, жахлива, з прапором на першому танкові, і це було якось моторошно спостерігати. А 8-го числа вже почалося повне розселення військових по всім, а там і всім можливим місцям вони зайняли школу і вони зайняли бібліотеку. Тут я мушу зазначити, що наша бібліотека знаходиться в приміщенні дитячого садочка. І от вони заселилися в дитячий садочок і, звісно, заселилися в бібліотеку. Коли я про це дізналася, то, я не знаю, в мене було таке враження, знаєте, що заселились до мене в хату. Бо я дуже люблю насправді свою бібліотеку і сприймаю як свій власний дім.
2: На той час ви вже встигли виїхати ні, з села?
0: Ні, ні, я не встигла виїхати. Чесно, ми не думали, що це буде так швидко. Хоча 6-го числа ми вже чули, що зовсім-зовсім поряд йшов бій. Але ми так вірили, що до нас не зайдуть, що все буде добре, бо насправді ми ніколи не переживали такого і До останнього ми не могли повірити, що взагалі це все можливо. Коли мені сказали, що в бібліотеці живуть солдати, то для мене це був шок. Я довго думала, що мені робити, бо там залишилися всі мої речі, не тільки особисті, там техніка залишилася, бо ніхто не сказав, що треба вивезти звідти щось, хоча б там комп'ютери ті самі, які в нас були, якусь техніку. І 12 березня я пішла туди не знаю як я це зробила не питайте мене просто просто пішла і все бо бо я мусила туди потрапити і побачити що там відбувається і вже коли я підходила до бібліотеки то я побачила що садочка розкидані навколо речі дитячі костюми які використовувались на свята там постільна білизна для мене це був такий шок і коли я зайшла в свою бібліотеку, то, то це, це просто був жах. Все було побите, все було потрощене, книги розкидані, бруд. Вони самі злякалися, що я прийшла. Вони не зрозуміли, як я потрапила. Вони зайшли в одні двері через садочок, а я зайшла в двері в центральні, бо в мене був ключ. Я відкрила їх, вони не змогли їх виламати, вони зайшли через двері з садочком. І коли вони побачили мене, вони просто не зрозуміли, де я взялася. Е, я сказала, що я бібліотекар, я мушу забрати свої речі. Так, вони, ну добре, забирайте. Я була вражена цим варварством, бо все, все було просто жахливе. Я задавала їм питання, для чого ви побили комп'ютери, е, для чого ви порвали, порозкидували книжки. Е, для чого ви все це зробили, якщо ви тут збираєтеся жити? Я ж так зрозуміла, що ви тут збираєтеся жити. Це не ми. Це все не ми, тут все так і було. Я просто сказала їм, що ви всі ви всі прокляті. І запам'ятайте мої слова, що і, і ви, і діти ваші, і внуки, і вони, ніколи ви не змиєте кров нашу українську з ваших рук. Ну і так зібрала свої речі які могла і пішла
1: от виходить що вони менш ніж за тиждень зруйнували повністю вашу бібліотеку да ну всередині безлад вчинили да їм достатньо було кількох днів
0: але знаєте це це ж ж не всі жахи це був тільки початок я потім приходу я була в селі до 8 квітня потім я пішла нас не випускали нікуди просто заборонили покидати село Будь, переміщатися по вулицях, не дуже нам так дозволяли. От. І за цей час, от, до 8 квітня, я ще потім двічі ходила в свою бібліотеку. На моє щастя, там нікого не було всередині, вони були всі на вулиці, але знову ж таки мені ніхто не перечив, тобто, що я могла заходити туди. Я виносила книжки, документи, зокрема ті книги, які я познаходила в цьому безладі, Володимира, бо, чесно, я дуже боялася, що по цих книгах можуть знайти його знайти, вирахувати його якось. От. І з кожним разом це було жахливіше і жахливіше. А те, що я побачила, коли вже відбулася деокупація, і я приїхала в листопаді, у вересні нас звільнили, а в листопаді я приїхала, це був жах ще більший
2: всередині що у вас скоїло це обурення було це гнів був тому що про хвилювання наскільки я можу відчувати то не йшлося тоді
0: ви знаєте це усе це це, 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 все відразу це і обурення і гнів і ненависть і нерозуміння але більше це знаєте така відраза Ну, от я, я не знаю, як це пояснити, але це відразу, це така зневага. Бо я дивилася на цих людей, і я не розуміла, чи це люди, чи, чи можуть взагалі нормальні люди таке вчинити в дитячому садочку, в, дитя... ну, в бібліотеці. Так? Бо це ж ну, не якесь таке приміщення, яке б мало викликати такі почуття, щоб його знищувати, розумієте? От, от прямо в мене був такий спектр емоцій. У, у, увесь заразом. І напевно тому в мене й страху не було, бо, бо в мене інші емоції розривали зсередини. Там щось було відомо бо
1: у цей момент про Володимира? Він вже тоді е, приходив чи він вже зник на той момент?
0: Я дізналася про це вже ближче до кінця березня від своєї колеги, організатор культурно-дозвілєвої діяльності, яка допомагала проводити заходи різні, організовувала свята на Загалом для жителів села, не тільки бібліотеці, а й для жителів села масові такі. І от ми з нею зустрілися перед моїм від'їздом до батьків, коли вже настали випускати села. І вона мені повідомила, що є така інформація, що забрали Володимира і він пропав. Ніхто не знає, де він, що шукає його мама. І ну, не, мають, не мають жодної інформації, де він може знаходитись. От я дізналась про це тільки в кінці березня, на жаль
2: яким чином ви вибиралися? Чи тут були складнощі?
0: Складнощі були в тому, що потрібно було живою дойти до, до своїх батьків. Велосипед, взяла велосипед, повісила якісь там сумки з речами своїми і пішла. У мене просто недалеко від будинку, ну, практично поряд, був блокпост і рано вранці я вийшла десь Близько сьомої години ранку, напевно, на блокпосту були такі сонні ці солдати. Вони спитали мене, куди я йду, я сказала, туди, ну, в сусіднє село скіл. Просто рукою махнула туди, і вони, ну, добре, йди. І все, і так я пішла.
2: А чоловік залишився, так?
0: Чоловік мій на той момент уже служив, він був уже ну, в Збройних силах України. І це було ще одною причиною, що мені потрібно було з того села вибиратися, як можна швидше. І як тільки з'явилась така можливість, я ж кажу, тільки настали просто пропускати далі села, далі кордон, ну, далі меж села, то я відразу пішла. Так просто сталося, що 24 лютого приїхали мої батьки і забрали сина нашого. Ну, вони дуже боялися і просили мене виїздити. Але, чесно, я думала, що це все дуже швидко закінчиться. І, ну, як і всі ми, напевно, я не могла повірити в те, що щось, щось це таке буде страшне. І для того, щоб батькам було спокійніше, я сказала, ось, забирайте Ростислава, сину, і все, їдьте до себе, а я потім, якщо щось буде таке страшне, погане, то я до вас доберуся. Але дуже швидко все це якось так сталося, і тому... Син мій був у безпеці, чоловік був на війні, а я залишилась сама. Я була сама весь цей час. Але не сама, це я неправду говорю. Зі мною були мої читачі. Насправді, завдяки своїм читачам я вижила в цій війні. Це були люди, сімейна пара, люди такого вже старшого віку, до яких я просто прийшла і сказала, що, будь ласка, чи можна я буду у вас. І ці люди мене прихистили, і я жила з ними, до того моменту, поки змогла б піти до своїх батьків.
2: Коли ви потім побачили вже бібліотеку?
0: В листопаді місяці мені зателефонувала директор школи і сказала, що якщо ти хочеш рятувати свою бібліотеку, то ти мусиш швидко їхати і щось робити. Тому що побиті вікна, а вікна затулені книгами. Всі вікна були закладені книжками. Для того, щоб їм було не холодно, вони боялися ж прильотів, ну, так, бо наші вже наступали і все могло бути. І тече вода попадає на книжки і потрібно щось з цим робити. На той момент я вже була в місті Дніпро. Ми змогли туди з сином виїхати завдяки волонтерам, які організували «Зелений коридор» через Печанівське водосховище. Приїхала і... Почала ці всі книги вивозити до себе додому. Це був листопад.
1: Весь фонд бібліотеки пошкоджений. Що вдалося зберегти? Наскільки там відсотків?
0: Ну, дивіться, з 16 тисяч фонду, який був до війни, збереглося
1: 4,5. Чи було таке, що що росіяни умисно палили книжки, як було в деяких? Те,
0: що вони палили серед бібліотеки, це так. Вони взяли з кухні дитячого садочка, такі залізні листи, на яких робилася випічка для дітей. Такий лист лежав в мене серед бібліотеки і на ньому залишилися ці обвуглені дровинки. Тобто там було вогнище, пропалений ліноліум, видно сліди, що рубали дрова, порубаний він. Вони так грілися напевно. Ну, я думаю, що вони палили книги, але цього просто слідів не видно.
2: А от коли ви аналізували збережений фонд, та, е, все-таки можна говорити, що вони е, навмисно, наприклад, там нищили українські книжки, залишаючи російської літератури?
0: Можу це сказати е, точно з того, що я побачила е, у себе в буральні, де вони просто не наче спеціально взяли всі книги про українську культуру, українську історію, і вони все це звалили у вбиральні, і просто це все було загажено. No. Це, це зроблено було зумисно.
2: Я так зрозумів, що почали, починали росіяни, а продовжували винищення це вже ЛНРівці, де еленерівці так звані.
0: Як потім мені розказували, ті, що там постійно перебували люди, постійно були якісь ротації. Тобто спочатку були росіяни, потім прийшли ЛНРівці, потім знову росіяни, потім знову представники цих да, якихось... ВНР, ДНР.
2: Юль, я знаю, що є зараз низка ініціатив, УКУ, потім Харківський літературний музей, фонд «Доброчинниць», які роз'їжджають деокупованими територіями, бібліотеками і намагаються допомогти фондам, так, поповнити фонди бібліотек сучасної літератури. Ну, власне, те, що спалили. Чи вже у вас були, чи вдається вам оновити ваш фонд?
0: Я коли повернулася зовсім уже додому в грудні і навела там лад в бібліотеці, наскільки це було можливо, У мене був такий відчай, я думала, що я ніколи в житті не зможу відновити бібліотеку, тому що, ну, ви ж самі розумієте, на першому плані зараз школи, садочки, якась інфраструктура, а бібліотека – це вже таке навіть не другорядна. Але, напевно, мої страждання були такі великі, що всесвіт почув мене і послав мені добрих, дуже добрих людей. Насправді в нашій бібліотеці зробили ремонт і допомагають відновлювати фонд. Є багато... Волонтерів, просто добрих людей, які присилали нам книги. Доброчинниць був у нас, також нам привіз книги. Літ музей, видавництво Старого Лева. Коли приїздили до нас на зустріч, на вечір пам'яті Володимира Вакуленка, вони привезли багато книг. Потім у нас запущено два проекти які суспільними силами зробили нам ремонт в бібліотеці, допомогли з меблями, з відновленням меблів. І також проєкт бібліотека без кордонів, які надали нам техніку. Тобто зараз ми забезпечені ноутбуком, планшетами для дітей, проектором, принтером. Ну, це все таке саме необхідне. І які нам теж закупили велику кількість книг нових. От, тобто, ну я не знаю, до нас так що можна вжити це слово, підтягнулося багато добрих, світлих людей, які просто фантастично нам допомагають. І ви знаєте, дуже багато чого відбулося завдяки Вікторії Меліній. Дуже багато. Вона кругом, де розповідала про Володимира, вона розповідала про нашу бібліотеку.
1: Ви з пані Вікторією, наскільки я знаю, навіть висаджували квіти там, да, поруч десь нещодавно. Так,
0: так. Це вона привезла нагороду, було посмертно вручено Володимиру на міжнародному конкурсі видавців, здається. І вона привезла її батькам, щоб вручити. І... Ми з нею порадились і вирішили, що от на честь цього, якщо можна так сказати, ми висадимо чорнобривці. Володимир дуже любив чорнобривці і в тому місці, де ми їх посадили, це на в'їзді в село, до його садок, там були чорнобривці кожного року. Володя їх сам садив там. І от там ми висадили ці квіти. Це було, так знаєте, символічно. Жовто-гарячі, жовті квіти, як символ сонця. С- символ, який ніколи не і ніколи не пропаде. От нам хотілося, щоб був якийсь такий символ про Володю і про нашу пам'ять про нього.
2: Ну і ще ж у вас є пам'ятний морал на стіні бібліотеки. Хто його написав?
0: Це не на стіні бібліотеки, це на стіні школи. Абсолютно поруч, буквально пару метрів, і поруч з бібліотекою виходить. Культурне відродження, десант культурне відродження е- спільно з Доброчинцем. Крім напису «Капитолівка», ми попросили зобразити художника символ нашого села. Це лелека. У нас є в центрі села е- такий великий постамент залізний е- – лелека. Ми попросили художника, що, будь ласка, можна на цьому меморалі буде зображений лелека як символ нашого села? Він виконав наше побажання, там дві лелеки, калина. Але крім цього, от, як потім нам сказав Дмитро, художник, що йому так на душу спало, він намалював над написом Капитолівка таку червону заграву і в ній летять чорні птахи. І коли я це побачила, в мене аж мурашки по шкірі пішли. Я кажу, ви знаєте, у мене таке враження, що це зарево війни. І оці чорні птахи це душі тих людей, у нас в селі вісім чоловік було закатовано під час окупації. І мені здається, що ці чорні птахи, які відлітають, це як душі оцих людей. От наскільки це так пронизливо зображено було. І я ж кажу, я навіть спитала в Дмитра, чому ви саме це намалювали? І він каже, ви знаєте, от я так відчув. Так мені на душу лягло, от так мені хотілося намалювати. Я що? от зараз от.
1: дивлюся на фотографію з цим муралом і бачу, що поруч на фото багато дітей. Скільки дітей в Капітолівці? Чи є потреба взагалі зараз в бібліотеці? Чи є запити?
0: Звичайно,
1: у нас зараз близько
0: ста дітей. Бібліотека – це єдине місце, де діти можуть збиратися вільно, де вони можуть спілкуватися. Ми, я вам вже говорила про участь у проєкті двох організацій Маус і я всі», і «Емаус» такий організувала нам проєкт, що ми проводимо заняття з дітьми. На даний момент це діти дошкільного віку і підлітки. Тобто кожного дня у нас збираються дітки і ми проводимо для них заняття. Це там пару годин, але це ми і малюємо, і ліпимо, і співаємо, і танцюємо, і якісь спортивні ігри. І просто розмови якісь, наприклад, що це діти дошкільного віку, то просто ми з ними розмовляємо, граємо в якісь рольові ігри для їхньої адаптації в соціумі. До нас приїздять психологи, які також займаються з дітьми. В цьому є дуже велика потреба, бо діти наші травмовані.
2: Тобто практично ви зараз виконуєте функцію і дитячого садка, і школи, які ж ну, з зрозумілих причин зараз не працюють очно.
0: Так, можна так сказати. Тому що це єдине місце, ви знаєте, в нас не було в селі і до війни не було е, будинку культури. І зараз бібліотека також є єдиним місцем, де можна щось організувати.
1: Які настрої зараз взагалі в селі? Наскільки от тоді, коли росіяни прийшли, їх... чи були люди, які їх, скажімо так, да, вітали? Ну,
0: звичайно,
1: звичайно, в нас були такі люди.
0: Але от скажу, що це дало змогу е- подивитися на цих людей іншими очима і тепер е- просто ставитися до них по-іншому. А от
2: вони, до речі, залишилися, Юль, вибачте, вони залишилися там чи виїхали? Якщо залишилися, от спостерігається, відчувається тріщина тепер між тими, хто з, з хлібом сіллю і тими, хто пережив тортури і взагалі...
0: Так, це є. Всі все бачили, село невелике, всі все бачили, всі все знають, і це є, так. Це це є цей осуд, є ця відраза, і це це помітно. Є люди, звичайно, які просто кажуть, ну а що ми можемо, у нас нема доказів, ми ми не могли це зафіксувати, бо світла не було, там телефони не працювали, ми не могли це якось записати, у нас немає доказів. І все ну, ну так та і, там Бог їм суддя. А є люди, які відверто показують свою позицію і говорять, що ви зрадники, ви колаборанти, і, і нема вам прощення.
2: І таких багато?
0: На щастя, не багато їх, але вони є.
1: Ви відчуваєте, що зараз з відродженням бібліотеки якось відродиться і взагалі попит да, за українським словом, за українською книжкою, наскільки от є у людей такий зараз запит, і ви сказали, що вас прихистила родина, ваші читачі, так? Ви продовжуєте з ними спілкуватися, от можливо, щось ще з відродженням бібліотеки, можливо, і вони тепер теж ще більше, хочуть ходити до бібліотеки є такі люди
0: так я завжди вірила в те що бібліотека це це центр культурний центр будь-якого міста будь-якого села і зараз люди ходять повертаються мої читачі от ця родина яка мене прихистила теж вони мене підтримують як можуть і ми взагалі стали родиною справжньою такою От, і, ви знаєте, навіть мало запитують тепер російську книгу. Навпаки, кажуть. А
2: що ви зробили, до речі, з російською книгою?
0: Та поки що склала її. Ці книги поки що складені. І я не хотіла б їх, знаєте, просто викинути. Їх потрібно здати... В пункт переробки, але зараз в Ізюмі в нас немає такого пункту, і тому вони просто очікують свого часу, щоб...
2: Тобто ви не належите до тих бібліотекарів, а таких я знаю, які кажуть, нехай полежать, поки радикальні часи минуть. Ну, все одно ж російська культура залишається російською культурою. це я цитую, вислови певних бібліотекарів, які так, на, задній, на задній ряди поклали ці книжки.
0: Більшість Можу точно вам сказати, що більшість російських книг нашої бібліотеки, вони будуть утилізовані, а ті, що залишаться, то це буде якась вузька профільна література, яку просто наша бібліотека не має українською мовою. І як тільки з'явиться замінники, ну це я маю на увазі якісь, там, не знаю, з природознавства, з медицини, Є такі книги, яких ми не маємо, на жаль, при великий замінників української мови. Але як тільки вони з'являться, ці книги теж підуть в утилізацію.
1: Чи держава е- готова надати зам- заміну зараз, От як з боку держави зараз, чи бібліотеки ще поки що, поки триває війна на задньому плані, по-перше, там підручники, мабуть, для шкіл перед усім, От як ну, зараз?
0: Все тримається на волонтерах, все тримається на громадських організаціях, на допомозі з Європи, поки що так.
2: Якщо можна про це, я знаю, що ви зараз з чоловіком своїм разом у санаторії, це відпустка.
0: Так, так, мій чоловік, слава Богу, отримав офіційну відпустку і ми поїхали в санаторій для того, щоб полікувати йому спину. Тому що в нього великі проблеми з спиною, з ногами, і ну, це необхідність. Але це і можливість побути разом. За останній цей час ми вперше так на два тижні можемо побути разом.
2: Скажіть, а ви вже міркуєте, ну, поховали Вікторію Амеліну, можливо тепер в бібліотеці зробити, не знаю, меморіальне якесь місце, вечір проведете. Так, так.
0: Щоб це зробити, потрібно спочатку прийняти той факт, що цієї людини немає. От, я не знаю, можливо, чи можливо мене зрозуміти, але поки що я не можу цього сприйняти. Напевно, на це треба час якийсь. Бо коли ти вчора обіймаєш людину, а сьогодні тобі говорять, що її немає, Ну робити вечір пам'яті як як її немає я не можу поки що звичайно це що це буде це буде але думати про це мені ще дуже важко
2: це, до речі, не тільки ви про це кажете, я от читаю у Тані Терен із пенклуба і у багатьох-багатьох дописувачів Фейсбука, це взагалі якесь таке дивовижне відчуття ставлення до людини, я от читаю і, і, і бачу, що... А... Всі майже так спогади про неї такі зворушливі, такі ніжні, такі добрі, просто вона дивовижно. Вона сама дуже світла людина, вона... так, та,
1: так, та. коли от, <пл*дь>, навіть дивишся просто фотографії, що вона якась неземна. вона якась... Це,
0: це була дивовижна дівчина, просто дивовижна. Знаєте, я дуже мало от, за свої там, 42 роки зустрічала людей, які б... Ось так відразу входили в твоє життя, були настільки добрими, розумієте? От вона просто, як ти, що ти, в неї купа своїх проблем, на неї купа своїх справ. Вона постійно десь, от, там Тані Терен писала, що вона називала її пташкою. Я цього не знала, але я теж називала її пташкою завжди. Бо вона весь час літала з міста в місто, з країни в країну. Але вона не забувала кожному приділити цю увагу. От я зараз це теж бачу. І просто... От зрозумійте мене, я звичайний бібліотекар, сільський, нічим не визначний. Ми просто познайомилися так завдяки Володимиру, завдяки тому, що організовували цей захід. І здавалось би, вона могла б його провести, поїхати і забути про мене. Але ми постійно підтримували контакт. І вона ставилась до мене як до рівної собі, знаєте, ну ми ж прості сільські люди, ми весь час таких людей, які досягли чогось, ми ставимо їх вище себе, ну якби, бо бо ж людина стільки всього досягла, але вона мені постійно казала, ти маєш значення, ти молодець, в тебе все добре, ти багато чого робиш, тобто вона постійно мене підтримувала.
1: І для себе викликом, і, і, і в принципі, мабуть, що для багатьох людей, ці імена, і Володимира Вакуленка, і Вікторія Амеляної, вони стали відомі ну, зовсім нещодавно, і, на жаль, тільки завдяки війні. Так? І, тобто, скільки багатьох ми людей ще не знаємо, таких світлих, так. які робили багато для української культури, української літератури, і, на жаль, за таких обставин дізнаємося. Абсолютно
2: тебе в цьому підтримую. Я навіть з любов Шамрай про це говорив, це от колишня голова, Ізюмської районної адміністрації, кажу, пані Любо, ну ви ж знали ж про Володимира, ви ж там це. І вона мені каже, так, я знала, ми там робили і презентації йому, і все. Ми просто не знали про нього.
1: І мені так. здається, що зараз от місія бібліотек таких, як пані Юлії, це якраз відкривати нам ці імена. А, перед... а ти
2: знаєш, Таня, у мене чомусь відчуття з'явилося, от слухаючи Юлію, що от війна зробила Юлію навіть більш впевненішою е, у своїх силах, у бібліотекарських. Е, якщо вона до війни не так себе відчувала да, е, твердо, то тепер... Так, та, я теж так думаю. Є така Юль?
0: Так, так. Е, насправді це, це так. Тому що, знаєте, я ніколи не, не могла подумати, що я настільки сильна, що я можу заради своїх книг, заради своєї бібліотеки йти в логово до цих окупантів, що я можу долати сотні кілометрів, щоб приїхати і, і, і швидко зорганізувати, шукати когось, хто перевезе ці книги до мене додому. Мені, до речі, дуже допоміг мій чоловік – в цьому. Він, він завжди мене підтримує в усіх моїх починаннях, за що йому дуже велика подяка. От. Я не думала, що в мене є стільки сили, стільки, стільки всього розумієте, всередині для того, щоб от, творити все це, робити. Це так не дивлячись на те, що ми пережили, але воно якось відкрило такі внутрішні ресурси, про які навіть я не
1: здогадувалася. Володимира, я пропоную на цьому закінчувати, бо це якраз так. Я да.
2: тільки одним побажанням, що, так, щоб ми ці е, ресурси акумулювали, і зрозуміло, щоб ми змогли їх використати з користю, ну тому що знаєте, зараз зробили е, ремонт, але все одно треба, щоб бібліотека розвивалася, щоб вона стала цим соціокультурним та е, громадсько-культурним центром у бібліотеці, про що зараз е, говорять фахівці? Що тепер ж це не просто книгарня, та? а це центр ухвалення рішень, центр дискусії, комунікаційний майданчик. І мені здається, у вас зараз це якраз такий класнючий шанс ним стати.
0: Так, я дуже на це сподіваюся і, чесно, ще сподіваюся на допомогу, тому що насправді в бібліотеці зробили ремонт тільки в двох кімнатах, і ще дві не відремонтовано. Був маленький бюджет був проєкту, але я сподіваюся так, що все в нас буде, все буде добре і повернуться наші люди, повернуться всі мої читачі, я дуже на них чекаю, я підтримую з ними зв'язок по можливості, От. і я сподіваюся, що це в нас буде такий культурний хаб, який буде надихати наших жителів на творення нової України, ведучої справжньої України, без в цих русизмів, чужої історії, чужих думок – тільки наше, тільки, власне, українське.
2: Дякую. Це дуже важливі слова. Дуже важливі.
1: Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Сьогодні говорили з Юлією Какулею Данилюк, бібліотекаркою з Капитолівки. Слухайте епізоди Героїв Харкова на Радіо Накипіло, сайті MediaPort.ua та подкаст-платформах. На все добре.